0: Me acuerdo que la primera vez que supe sobre la posibilidad de que cualquier persona pueda grabar un contenido y que este contenido tenga un alcance a cientos o probablemente miles de personas fue en el 2015 o probablemente en el 2016 y se lo escuché por primera vez a Diego Arcos. Periodista, colega, amigo, y lo aclaro porque no necesariamente todos quienes están escuchando este podcast son, son ecuatorianos. Un gran abrazo para todos quienes están del otro lado. Y me llamó mucho la atención el término, podcast. Pasaron algunos años y confieso que tal vez me ganó un poco la vanidad cuando descubrí que estos contenidos podían colocarse, podían ser subidos en Spotify, en iTunes. Y ustedes imagínense, yo decía, wow, mi cara, mi portada, que la gente me puede escuchar junto a Maluma junto a Shakira, junto a Alejandro Sanz, junto a J Balvin, ¿sí? Averigüé cómo se armaba el podcast, cómo se lograba subir en Spotify, cuáles eran los elementos técnicos que habían que cumplir, y lo subí. Y me acuerdo que mi primer podcast fue hablando en el 2019 acerca de la experiencia que había tenido en la final de la Copa Sudamericana. Y le, le soy sincero, ahora cuando miro todo este proceso en retrospectiva, me doy cuenta que estaba todavía infectado de de esta perfección que nos venden los medios de comunicación por parte de muchas veces nosotros, los periodistas. Esto del de acartonamiento, el mismo saco y corbata. Siempre he preguntado por qué tenemos que salir en saco y corbata en la televisión, porque en una ciudad como Guayaquil hay que hacer un reportaje en la 9 de octubre con 30 grados, una sensación térmica todavía mayor y con saco y corbata. ¿Por qué? Está bien, tampoco digo que tengas que salir con una camiseta llena de huecos. <ríe> eh, hay que Entiendo que te, hay que tener cierta, cierta presencia, manejar una buena presencia. Pero para mí esto encierra mucho el acartonamiento... ...de esa presencia falsa que tiene la televisión... ...y llegará el momento también en otro podcast... ...en los siguientes días en donde les hablaré... ...por qué, eh, por qué renuncié a la televisión... ...por qué no, no me gusta la televisión hoy con 36 años... ...por qué no quiero ser parte de ningún proyecto... ...les contaré esa carrera de televisión... ...y cómo me fue en estos últimos años... ...y por qué finalmente desistí... ...y no veo televisión ecuatoriana... ...nunca pensé sinceramente llegar a decir eso... Porque he sido un consumidor permanente de la televisión ecuatoriana A pesar de que no es que me ha encantado siempre Pero he manejado un concepto Y es que cuando tú quieres cambiar algo Debes conocer a fondo lo que quieres cambiar ¿Saben? Me pasa algo cuando comencé a estudiar periodismo Y es que los profesores preguntaban ¿Qué ves de televisión ecuatoriana? Y muchos chicos de esa época Estoy hablando cuando yo tenía 18 años Y bueno las personas eran, estos chicos o chicas eran contemporáneos a mí Decían no sé, yo no veo televisión ecuatoriana, yo no veo televisión nacional y es un problema porque si no sabes realmente cuáles cuál son los defectos, cuáles son eh, las situaciones en las que tú crees la televisión ecuatoriana está cayendo para que el público no esté sacando conclusiones positivas. ¿Qué puedes hacer tú para cambiarlo? ¿Cómo le das un giro de 180 grados y haces una televisión que sí te guste? Entonces siempre pensé, a ver, a mí no me gustaba, no me encantaba, pero trataba de ver todo lo que podía para tratar de darle un giro y probablemente hacerlo a mi manera. Pero es difícil, es difícil y sigo diciendo que tal vez me estoy metiendo en lo que es un tema para otro podcast. Lo que quiero decir es que lleno en retrospectiva hasta el 2019 me imaginé haciendo un espacio bonito, un espacio de flores, <ríe> un espacio con musiquita y lo he intentado hacer así, pero ¿saben? Hoy y en esta etapa, cerrando el 2022, lo que quiero realmente es ser auténtico. Quiero en esta nueva etapa ser auténtico, definitivamente ser yo, no tener ninguna máscara, ni ninguna pose de, de periodista, ni hablar con voz de locutor, sino hablar como quiero, como estoy en este momento. Con un short playero y con una camiseta, sin zapatos, con los pies encima de mi cama, agarrándome la barba. ¿no? Quiero hablarles así, ser auténtico. Ni siquiera le pongo ya un intro a estos podcasts no les quiero poner tampoco una despedida Quiero ahorrarme el proceso de postproducción Quiero subir estos audios Así, tal cual Lo estoy haciendo yo en este momento Y enviarlo directamente a, al Spotify Enviarlo directamente a la plataforma Al iTunes o al iVoox Por donde me estén escuchando Me preguntan Todos los días de mi vida O casi todos Tampoco es que soy una celebridad <risa> Andrés, ¿de qué equipo eres hincha? Es la gran pregunta de, de, de todos estos años, de todo este proceso. Y estoy muy lejos ya de ser el Andrés del 2019, el Andrés idealista con el periodismo, el periodismo deportivo, el Andrés del saco y la corbata, el Andrés nerd, el Andrés de los lentes. Hoy solté demasiado, sufrí mucho en este último tiempo. Y hoy todo lo que ven, seguramente viajes, un estilo de vida, trabajo, marcas, eventos, es producto justamente del fracaso, aunque parezca contradictorio. Es producto de lo mal que me fue en el 2021, que debe haber sido el peor año de mi vida profundamente, y se los voy a contar después, meses sin ganar un centavo, que, teniendo que vender mi departamento, mi carro, eh, estar endeudado y a partir de allí poder renacer Y creo que mucha gente quiere renacer y mucha gente quiere realmente tener esa oportunidad pero les digo que para renacer hay que morir y poca gente está dispuesta a morir en todo sentido solo se puede renacer cuando mueres totalmente cuando un día dejas de luchar y te das cuenta que tienes que morir porque ya el camino por el que estabas transitando definitivamente no es y no debes seguir apelando a algo que nunca será. Y eso me tiene hoy aquí. Cuando solté todo eso, cuando aprendí un montón de cosas, cuando comencé a sembrar el año pasado para hoy cosechar, es que he podido tener el momento más feliz de mi vida en este año y tal vez alguien pueda decir que es un acto de arrogancia que una persona manifieste su felicidad ante el resto pero les puedo decir de manera segura de manera sólida férrea que soy feliz realmente hoy me siento más feliz que nunca eh, en mi vida y por esto es que hoy siento que puedo decir lo que quiera siento que hoy puedo Hablar con respeto, eso sí siempre, midiéndome porque tampoco soy un tonto Puedo hablar lo que me nazca, puedo hablar lo que sale de, de mi corazón, lo que sale de, de, de mi pensamiento Y quiero hacerlo más seguido por este medio, ¿saben? Esta pregunta me ha me ha saltado durante mucho tiempo y he dado varias respuestas me dicen, ¿de qué equipo eres, Andrés? Eres barcelonista, ¿verdad? Eres de melecista, se te nota. Y son las respuestas más lógicas. Soy de la costa, soy, soy guayaquileño, a pesar de que muchos piensan que soy de Chone. Mi papá es de Chone, yo no soy de Chone. Mi papá vino a Guayaquil muy joven, se casó con mi mamá que es de Guayaquil y yo soy guayaquileño. Iba a Chone solamente de, de vacaciones y quiero muchísimo a Chone, me encanta. Mi familia paterna es allá y es un lugar que definitivamente amo muchísimo, es mi sangre, pero comenzó a decir en algún momento que era de la Grecia de Chone, <ríe> un poco como para sacármela, un poco como para, Ah, no me jodas, <ríe> no, soy de Grecia de Chone y no sé si alguno, alguno de ustedes se lo cree, pero la pregunta de a qué equipo seguí porque es evidente que si a una persona le gusta el fútbol si alguien es periodista deportivo en algún momento tuvo un equipo en algún momento fue hincha en algún momento fue, fue fanático y yo he aprendido durante este tiempo después de hacer un examen profundo dentro de mí qué es lo que me ha separado definitivamente de esa condición porque los voy a decepcionar probablemente les voy a decir hoy no soy hincha de ningún equipo y se los juro y se los prometo desde lo más profundo de mi corazón no soy hincha de ningún equipo de fútbol, <ríe> No eh, siento admiración por varios equipos, siento simpatía por varios equipos, pero me he separado totalmente de, del fanatismo. Ahora, cuando era chico, cuando era niño, ¿cómo arranqué con esto? Mi papá, y es de donde vienen estas raíces, por lo general, de, de todas las personas que les gusta el fútbol, de sus padres, de las personas mayores, por lo general. Mi papá es MLCista. mi familia materna, por ejemplo, mi tío, hermano de mi mamá, es MLCista, sus hijos son MLCistas. Yo creo que el 97% de mi familia es de, es de Melec, es hincha de Melec, hincha de seguirlo, de ponerse la camiseta, de ir al estadio cuando tiene la oportunidad. Y cuando yo era niño también era Melecista, cuando era niño eh, me gustaba Melec. Yo siempre cuento una particularidad y he notado que muchas personas comenzaron a ver fútbol muy temprano, a los 6 años, 7 años. Yo empecé a ver fútbol, realmente a interiorizarme en el fútbol, a ver partidos, probablemente a los 9, 10 años. Y considero que es tarde, obviamente, jugaba fútbol en la calle. Eh, uno escuchaba y yo sabía quién era Guinaga, sabía quién era eh, Juárez, Graciani, ¿no? Pero nunca me había puesto, nunca me había sentado a ver un partido. Me acuerdo, yo en la Copa América de Estados Unidos 94 debo haber tenido... A ver, eh, unos ocho años, ya era grande, pero sin embargo no me vi un partido. No recuerdo haber visto un partido del Mundial de Estados Unidos 94. Me encantaba jugar fútbol en la calle, me encantaba jugar fútbol los domingos en la iglesia, pero no, no, no vi no vi ni un, ningún partido de ese Mundial. Y durante esos años recuerdo haber crecido, y es obvio que cuando uno es niño le van diciendo de qué equipo eres, Andrés... ...y yo decía MLCista ...y tenía la camiseta de... ...ni siquiera tenía... ...me acuerdo que nunca tuve una camiseta de Melec... ...no sé por qué razón... ...pero nunca me compraron una camiseta de Melec... ...tal vez no era tan fácil comprarla en ese momento... ...no lo sé... ...pero tenía una camiseta blanca... ...estas de Teleshop, de Marathon... ...no sé si existía... ...pero una de, esa, de ese estilo... ...una blanca con un estampado... ...que decía Emelec bicampeón 93-94... ...no me olvido de esa camiseta... ...decía Emelec bicampeón 93-94 pero sinceramente no sentía nada, si les digo es que era súper fanático, es que me encantaba, les digo sinceramente no, uno creo que a esa edad simplemente responde porque es lo que le enseñan, porque es lo que uno ve, pero no lo sentía, y la primera experiencia, yo sabía que era del Emelec, pero no, digamos, no comulgaba, no no, había hecho, no me había bautizado todavía, pero yo decía soy de Emelec con 7, 8, 9 años, me acuerdo que la primera experiencia que, que tengo viendo fútbol, y aquí tiene que ver un, un tema coyuntural, mi mamá es, es muy religiosa, mi mamá siempre ha sido de ir los domingos al, a la iglesia, y a mí me hacía ir los domingos, pero también muchas veces los martes a la escuela bíblica, y los viernes al culto de jóvenes o de niños, a la escuela dominical, al curso bíblico, en fin, mi semana estaba copada por por la iglesia que al final me terminé separando, me terminé alejando, pero también es otro tema para un podcast futuro eh, acerca de los gustos religiosos de, de, de Andrés Ponce, pero un domingo me enfermé, un domingo me dio rubiola cuando tenía 10 años, fue el domingo que jugó la final Emelec contra el Nacional en el 96 el partido de vuelta lo pierde Emelec 2 a 0 en la Atahualpa y es campeón en el Nacional pero me acuerdo haber visto este partido me acuerdo que jugaba en, en, en el Nacional el Chacha de la Cruz me acuerdo de clever Chalá Agustín Delgado y en Emelec estaba Juárez Graciani y yo escuchaba a Juárez Graciani y uno como niño ¿se acuerdan que en las calles decíamos yo soy tal, yo soy el Pepo Morales yo soy Carlos Luis Morales recuerdo yo siempre decía, yo soy Graciani, era mi jugador favorito sin haber visto nunca un partido de Meleca hasta ese momento. Y me llamó mucho la atención el marco de la Atahualpa, me llamó la atención, recuerdo eh, los jugadores del Nacional dando la vuelta olímpica. Eh, si no me equivoco, el partido lo transmitió Gamavisión y, y tal vez me estoy equivocando. Pero ese fue como que mi primer encuentro y dije, wow, ya había visto ciertos partidos de eliminatoria con los grandes, con mi papá, o amigos de mi papá, o tíos, familiares... Me acuerdo haber visto cuando Ecuador le ganó 2-0 a, a Argentina con el golazo del curtado que ahora es mi amigo. El Tanque lo veo de vez en cuando en eventos. El día viernes jugué, jugué un partido contra él, casi me saca la cabeza. Estuve por un rato tapando en el primer tiempo en ese partido y casi me saca la cabeza con un balonazo que tiró. Y le dije, bueno, él me dijo realmente, me dijo, Andrés, esto es como el gol contra Argentina. o ¿Era gol o lo sacaba del estadio? Fue gol. Y sí, le digo, Tanque, casi me rompes la mandíbula y no voy a Catar. Y a partir de ese momento es como que me empecé a interiorizar más en el fútbol, me gustó, me acuerdo que en el 97 ya veía todos los partidos, estaba atento con lo que pasaba, eh, seguía muy atento a lo que hacía Juárez y Graciani, que sobre todo eran mis jugadores favoritos, Graciani por, 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 por sobre Juárez, y en el 98 aumenta este fanatismo y recuerdo que mi jugador favorito era Caviedes, y también estaba Kuki Juárez, y ese equipo que termina siendo subcampeón, pierde el 7 a 0 la final contra, contra Liga. Yo tenía en ese momento 12 años, en el 98, ya empecé a crecer, me había visto también el Mundial de Francia en el 98, y me acuerdo una broma cruel que me hace mi papá, yo estaba en chone porque era época de vacaciones, esa, esa final del 7 a 0, me acuerdo que como todo niño me fui a dormir enojado, bravo, no ¿cómo, cómo le pueden ganar el 7 a 0? Dije... Y mi papá al día siguiente cuando me desperté me dice... Mi papá es muy bromista, mi papá es muy muy cargoso, un jodedor profesional. Me dijo Andrés, no sabes, van a repetir la final porque... No me acuerdo por qué, pero van a repetir la final. Ah, es que Omar Quintana había denunciado que les habían puesto pica pica en el camerino, que les habían pintado los camerinos, que se los habían dejado sin, sin ventilación. Entonces yo le decía a mi papá, pero ¿eso cómo puede ser posible que hagan eso? y papá el día siguiente me dijo esto para molestarme y yo me la creí, me acuerdo que me ilusioné dije wow, van a repetir la final y ahora si sí a Melec no le van a ganar 7 a 0 pero bueno, todo al final era una broma y se cagaba de risa me acuerdo cuando, cuando desayunábamos y ya el, el tiempo pasa eh, ya grande, 13, 14, 15 años definitivamente soy un seguidor del Melec. me hago hincha del Melec. pero llega el momento del quiebre. El momento del quiebre es cuando soy periodista. Cuando en el 2007 empiezo con, con mi carrera, ya con 22 años. Yo antes había sido un hincha del Emelec, como adolescente, como cualquier niño, de haber ido al estadio, no siempre. Sinceramente, iba muy de vez en cuando. Yo. Eh, no crecí con mi papá. Mi papá vivía en otra ciudad, vivía en Chone, durante mi adolescencia. Entonces yo prácticamente no, no tenía esa figura paterna que me lleva al estadio. Aunque sí recuerdo haber ido al estadio para la final del 2002, en el partido de la chilena de Poroso. Yo estuve en el estadio, en la tribuna San Martín. Me acuerdo esa mañana de domingo, fecha unificada, el famoso título bicampeonato del Emelec 2002. Y yo en ese momento era de los que anotaba todo en un cuaderno, llevaba las estadísticas... Eh, decía cuántos goles había hecho eh, cuántos goles había hecho Poroso cuántos Juárez, cuántos Otilino eh, la defensa no en serio era muy muy seguidor del Emelec hasta que llega como les decía ese punto del 2007 empiezo a trabajar en la prensa y a mí sí por lo menos y no digo que le tenga que pasar o que le haya sucedido a todos creo que cada uno vive la experiencia desde su punto de vista pero traté siempre de comentar sin ningún tipo de apasionamiento sino siempre con lo que he creído ha sido la verdad yo siempre digo, a mí no me molesta realmente que me digan que soy mal periodista o tampoco me hace sentir bien que me digan que soy buen periodista son puntos de vista, es relativo que me digan que soy bueno o malo que me digan que soy el peor, no pasa nada sinceramente no me enojo con nadie por eso pero que me digan que soy mentiroso, que hablo cosas por conveniencia o que recibo dinero de un dirigente, siempre he dicho, si alguien puede demostrar eso, yo en serio renuncio en ese momento, son cosas que nunca han pasado porque sinceramente se los digo, tampoco lo necesito, sinceramente no lo necesito. No soy el tipo más rico del mundo y perdón si sueno arrogante, pero tampoco necesito... Necesito que me den, que me den dinero por, por hablar bien de un equipo, porque no me sentiría bien ni siquiera conmigo mismo. Y comencé con, con esta carrera como un chico de 21 años, inexperto, a hacer lo que podía. ¿Y dónde me separo? Yo inventé una analogía, y me siento orgulloso sinceramente de esta analogía, la analogía del piloto. Es la, la analogía en la que yo cuento, además como una, especie de, como una especie de experiencia personal. Un chico que toda la vida soñó con ir a Nueva York, toda la vida. Entonces crece, se va haciendo grande y va pensando en que quiere llegar a Nueva York, que espera conocer el Empire State, que quiere conocer el Times Square, que quiere conocer el edificio Chrysler, que quiere ir al Estatua de la Libertad. ...y tiene pósters por toda su casa... ...vive soñando con esa posibilidad de un día ir a Nueva York. Un día este chico se hace piloto, cuando es grande... ...y le toca ir a Nueva York. El primer día seguramente va emocionado y cumple sus sueños de poder estar allí. El segundo vuelo hace lo mismo, y el tercero y el cuarto... ...pero saben, un día va a llegar el vuelo número 48... ...y ya no va a querer salir del hotel... Y un día va a llegar el vuelo 93 y ya no va a querer ir a Nueva York, por más de que en algún momento ese fue su sueño de toda la vida, su sueño más profundo. Yo creo que a mí me sucedió eso, ¿saben? Me sucedió el hecho de estar tan agobiado por el trabajo, perderme prácticamente mis 20 porque el trabajo del periodista... Es, es igual o similar al del futbolista en cuanto al tiempo. Nosotros entrenamos, digámoslo así, toda la semana como los futbolistas y el domingo tenemos que dar la prueba en el partido. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, es cierto, no como probablemente el resto de trabajadores en la ciudad, no trabajamos 8 horas ni 10 horas seguidas, sino que tenemos tiempos más cortos, pero en cambio no tenemos fines de semana. Una persona que trabaja por ejemplo, en un departamento contable, un médico, eh, dependiendo de los horarios, ¿no? Pero normalmente, o un albañil, no trabaja los fines de semana. Los sábados y domingos los puede dedicar enteramente a su esparcimiento. Los periodistas no. Nosotros teníamos, o tenemos, porque no me he retirado, sábados y domingos siempre en la radio. Sea feriado, sea la fecha que sea, si hay partido tenemos que estar siempre el fin de semana allí. Y todos mis veintes, y no es una queja, simplemente les trato de describir una realidad, porque siempre les he dicho, yo deseaba con todo mi corazón ser periodista, des he deseado siempre vivir de la manera en la que vivo, estar donde estoy, tener una vida extraordinaria, eh, lo más alto que haya podido tener. Y durante todos esos 20 años, imagínense que mis amigos se iban a la playa, se iban a la sierra, se iban a Montañita, había, había viajes de universidad, de grupos, de amigos, chicas, intentaba irme con alguna chica de viaje y no podía, porque siempre tenía algo que transmitir, porque había un Olmedo, porque había un Deportivo Azogues, porque había un Espoli que transmitir, porque había Barcelona, porque había Melec, porque había Liga, porque había Deportivo Quito, y, y no, me puedo, no me podía ir nunca a, a ningún lado. Y no es que odiaba el periodismo, pero sabía que me estaba sacrificando para lograr finalmente... Finalmente algo Pero todo ese trabajo Constantemente Los 7 días de la semana Los 30 días del mes los, tres, los 365 días del año prácticamente Hizo que a mí En mi experiencia personal Me agobiara Me, me tomara como el ejemplo del piloto Y yo en, el, en la misma analogía Del piloto y Nueva York Yo ya estoy en mi vuelo 456 <risa> Yo Sinceramente no quiero, saber, eh, no quiero saber demasiado de fútbol, no quiero saber demasiado de fútbol. Yo cuando tengo fines de semana libres veo una película, veo Netflix, me distraigo, trato de irme de viaje a la playa porque me parece que sufro de una saturación de fútbol durante todos estos años. No todos somos iguales, tengo compañeros por ejemplo como, como Carlos Javier Argüello aunque él tiene... Menos edad que yo, pero también lo tengo, por ejemplo, a, a Esteban Rifledrer, el ex-Emelec, ahora que, que es compañero mío en la radio, que todo el tiempo están pensando en fútbol. Yo le dije a Adrer el otro día que él, en lugar de cerebro, tiene una, una pelota y no se lo dije con ánimo de ofenderlo. Lo que quise decir es que todo el tiempo está pensando en fútbol. Todo, todo, todo tiene que ver con fútbol. Y yo no soy una persona solamente de fútbol. Como se darán cuenta, soy un tipo que le gusta hablar de todo, que le gusta saber de todo, que puede tener una conversación... Así como lo hago de fútbol, puede ser de, de política, de geografía, de películas, de cultura general. Me gusta mucho realmente tener conversaciones interesantes que no solo se centren en un tema puntual. Y le fui perdiendo sinceramente la, la, la pasión a esto. Lo comencé a ver como un trabajo, como el hecho de, de ir, transmitir el partido y listo, desconectarme, irme. No querer saber más. Eran jornadas tan largas que les puedo decir... Le agarré fastidio probablemente en ese momento al fútbol. Sí, puede ser, le agarré fastidio. En ese momento en Diblu nos hacían hacer... Vala de redundancia. Teníamos transmisiones de... Si el partido era a las 4 de la tarde... Empezaba la transmisión a las 7, 8 de la mañana. Era una exageración. Una exageración lo que se hacía en ese momento que uno no lo terminaba, yo por lo menos no lo disfrutaba. Y sí, llegó el momento en el que con tanto rodaje, con tantos partidos, con tantos días en los que añoraba realmente estar en otro lugar y no necesariamente en donde estaba, llegó el día en que me di cuenta, no sentía nada. Llegó el día en donde, sinceramente, en este caso, porque les hablaba del Emelec, no me importaba si perdía 3 a 0, 5 a 0 o 10 a 0. Y no me importaba si Barcelona ganaba o perdía y si Liga eh, ganaba o perdía. Obviamente que me alegra el hecho de los triunfos internacionales porque siempre hablo de que habla de la imagen del fútbol ecuatoriano y yo formo parte del fútbol ecuatoriano porque soy periodista y me toca ir a otros países y no me gusta cuando me dicen «Oye, y ¿por qué vienes al Mundial?» Fui a Rusia, por ejemplo, y me, dicen, por, me dijeron «¿Por qué vienes al Mundial?» si no clasificó» y nos ningunean, nos miran mal y no me gusta eso, me gusta que vean un fútbol ecuatoriano poderoso, que vean Independiente ganando dos copas, jugador clasificando a mundiales, a liga ganando la Libertadores, en serio, si mañana gana la final de la Libertadores Emelec, Barcelona, Orense, el equipo que sea, yo seré el tipo más feliz del mundo, me encanta que el fútbol ecuatoriano pueda ganar cosas a nivel internacional. Yo ya no tengo ningún sentimiento ni pensamiento de hincha. Y hay otro punto importante, antes de cerrar este podcast, hay otro punto importante. Yo no me siento identificado con, con las barras, no me siento identificado con los hinchas, yo me rehúso totalmente a ser un hincha, un fanático, porque un fanático encierra, aunque parezca una obviedad, pero no muchos la ven, un, ser un fanático encierra fanatismo. Y un fanático realmente es una persona que defiende su postura a ciegas, y muchas veces con violencia, porque su postura es la que vale y la del resto simplemente no importa porque crees que estás defendiendo a tu madre, crees que estás defendiendo algo que por deber te pertenece, algo que te corresponde, y cuando veo todas las cosas que se hacen en el mundo, no solo lo de Ecuador, en el mundo, en nombre del fanatismo, en nombre de es que es mi equipo y lo defiendo y lo amo, y veo que hay muertes, veo que hay heridos veo violencia, insultos cuando con el pasar de todos estos años veo en el, en, en el twitter que justamente ayer les comentaba en, en otro podcast, veo en el twitter tantos insultos tanto fanat tanto, eh, tanta enfermedad realmente por un equipo de fútbol, por un juego que sí nos gusta, nos divierte, nos entretiene a todos pero sigue siendo un juego que nos apasiona, pero es un juego la puta madre y yo simplemente digo, no, yo no pertenezco a esto. Yo no pertenezco a esto y probablemente nunca pertenecí. Simplemente era parte de algo que se supone todas las personas deben de tener, un equipo de fútbol. Cuando empecé a notar todo esto, lo que rodea el fútbol, cuando empecé a ser profesional, cuando empecé a, a dar mis opiniones, cuando me di cuenta que empecé a dejar que empecé a dejar de sentir algo por, por el fútbol, salvo probablemente en algún momento la selección. Para serles sincero eh, la selección me emociona mucho, esas clasificaciones a la mundial, los goles, las grandes actuaciones y también los equipos ecuatorianos afuera. Pero aquí realmente eh, me, da, me da completamente igual y yo no quiero ser parte de esto. Cuando veo que hay profesionales abogados, arquitectos, gente que verdad respeto, gente que hasta les podría decir es brillante, pero que cuando se encierran en una discusión de fútbol son capaces de portarse como los, los tipos más vulgares de, 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 de este planeta, ¿no? son capaces de, de, de orinarte, de sacarse, sacar el miembro y, y mearte encima. Se vuelven unos cavernícolas y decirles cavernícolas probablemente es poco. y Gente estudiada, gente brillante... Gente que si te la encuentras en un seminario, probablemente vas a seguir con admiración de esa persona. Pero cuando le pones al equipo de fútbol en discusión, cuando dices, me parece que tu equipo de fútbol no jugó bien, creo que el otro jugó mejor, son capaces realmente de sacar el mazo ¿no? este, de las cavernas y, y pegarte, y si es posible matarte, acuchillarte, apuñalarte. Y esas son las cosas que no acepto, esas son las cosas que no puedo entender. No me gusta ser parte de eso, me separo totalmente, no soy hincha, fui un seguidor del Emelec cuando era niño, cuando era adolescente, pero hoy estoy muy lejos de eso, no creo que definitivamente vuelva, no, no, no va a pasar, no me siento identificado y no lo digo por Emelec realmente lo digo por lo que les acabo de comentar, el hincha, lo que hay detrás del de fútbol, lo que hay detrás de los dirigentes, lo que se maneja en el fútbol. Yo estoy más allá de la pasión y de lo que es, es eh, el hecho de que ruede una pelota y celebrar un gol o, o no. Sinceramente, si a mí me dicen que mañana no habrá fútbol nunca más, sí, tal vez me ponga triste de alguna forma, pero listo, la vida sigue. Al día siguiente veo qué hacer. Habrá mucha gente que en serio esto se lo toma como una tragedia. Pero cada persona es distinta, ¿saben? Cada persona siente de una manera diferente. No quiero que piensen como yo. Simplemente exteriorizo un poco lo que siento, lo que me pasa. Y responder tal vez a esta pregunta. Andrés, ¿de qué equipo eres hincha? Hoy, de ninguno. Y en el futuro, seguramente tampoco lo seré. No sigo en ningún equipo ningún equipo me quita el sueño, no soy fanático no soy de las personas que me gustan ni siquiera ir al estadio si me dijeran que nunca más voy a volver a un estadio en Ecuador nunca más fuera, sinceramente tomaría la propuesta y la firmaría en este preciso momento con la inseguridad, el peligro que hay no me mata ir a un estadio, ni al de Barcelona, ni al de, ni al de Lemelec Voy cuando me toca porque tengo trabajo, pero sinceramente no es algo que me no es algo que me encante poder estar en, en, en todo este peligro, en todo esta, el, el bullicio y lo que se genera en el estadio. Y seguramente a muchos de ustedes les encantará. Es la pasión de ir todos los fines de semana y sentir esa adrenalina de ver un partido de fútbol en vivo e indirecto. Yo prefiero quedarme en el aire acondicionado, eh, ya sea en mi cuarto, arropado, viendo el fútbol, porque me toca ver los partidos, o estar en la radio, en el aire acondicionado también, comentando con, con mis compañeros. Pero si me dicen que nunca más voy a ir al estadio en Ecuador, creen, créanme que sería el hombre más feliz de este planeta. Aumentaría totalmente mi felicidad a la, a la que ya les decía hace algunos momentos. Yo les digo, de todas maneras, mírense hacia adentro, Traten de explorar un poco. Realmente vale la pena ser un fanático irracional, intransigente. Vale la pena discutir qué equipo es mejor, qué estadio es mejor. Realmente no se dan cuenta que parecen chicos de 6 años, 7 años. ...discutiendo por, por ese tipo de, de situaciones tan absurdas. Sé que forma parte del folclore del fútbol... ...no quiero sonar como un amargado... ...no quiero sonar como esos intelectuales... ...que, que odian el fútbol. Obviamente a mí me, me gusta mucho, lo sigo... ...ha sido lo que me, me ha permitido estar aquí... ...ser relativamente conocido para algunos... ...pero... No les pido que no sean fanáticos, no les pido que no tengan esa pasión. Jamás les pediría, ay, sean como yo. No quiero que sean como yo. <ríe> Por supuesto, yo soy yo. Yo siento de esta manera. Ustedes tienen todo el derecho de sentir el fútbol desde otro punto de vista. Simplemente me, me río cuando hago un comentario y de vez en cuando me dicen, ah, es que eres de Barcelona, ah, es que eres de Melec, ah, es que odias a Emelec, o odias a Barcelona, o eres un odiador, y no saben lo que me río, no saben lo que me da pena también, porque para mí habla de, de bajezas mentales, para mí habla de victimización, habla de delirios, y seguramente son así también en, en su vida cotidiana, seguramente... Cuando la novia o cuando la esposa llega cinco minutos tarde también deben estar pensando Es que me puso los cachos, es que algo debe estar haciendo, es que la voy a oler Seguramente viven así, no me queda ninguna duda Una persona que es así en un tema tan trivial como es el fútbol debe ser así en su vida diaria Libérense un poco de eso, ¿eh? libérense Espero haberles respondido la pregunta, espero haber sido claro, no les voy a mentir. Es lo que soy, es lo que pienso, no soy hincha de ningún equipo, no me llama la atención realmente ningún equipo. Esto para mí es un trabajo, es mi vuelo 497 a Nueva York. Simplemente tengo que hacerlo y de la mejor manera, profesionalmente hablando, y lo seguiré haciendo. Espero llegar a mi vuelo número mil, a Nueva York, y seguiré haciéndolo de la mejor manera, esperando que se me trate con respeto, esperando que reconozcan mi profesionalismo, que sé que son la mayoría, ¿sí? sé que son la mayoría. No puedo pedirles a todos que piensen que soy un buen periodista y no lo quiero tampoco. Sé que muchos pueden pensar que soy el peor, que soy terrible, que soy malo y lo acepto y me tomaría tranquilamente un trago con ellos, no tengo ningún problema. Es un punto de vista, es, es así, pero cuando dicen eres vendido, cuando dicen ahora este término tan tan... Tan estúpido, porque es estúpido esto de Tarrinero y todo esto que se han inventado. Yo siempre digo, si tú hablas de eso es porque seguramente estás involucrado en algo así. ¿no? Si tú hablas de esas cosas es porque seguramente lo has hecho, porque estás acostumbrado a ese modelo de vida. Creo que las personas que tratamos de hacer el bien o que pensamos en positivo no tenemos tiempo para inventarnos insultos para otras personas ni para... Pensar mal de otras personas. Creo que las personas positivas eh, pensamos bien, pensamos en que las personas que están a nuestro alrededor serán leales, que las personas que están a nuestro alrededor eh, tienen buenas intenciones, pero las personas que están acostumbradas a mentir, a ser desleales, a ser traidores, son los que generalmente siempre se están cuidando, siempre están contando el vuelto. Porque ellos en algún momento seguramente se lo llevaron. Conversamos la próxima vez y les voy a contar algunos detalles más. Quiero conversarles también sobre lo que fue mi 2021. Que por ahí les pueda quedar alguna duda. Cómo llegué a este momento del 2022 y todo lo que ustedes ven a dos semanas de irme a Qatar y lo vamos a conversar, se los voy a contar cuál fue el cambio radical, cuál fue el punto de inflexión para haber viajado este año, no sé, a 7, ocho países y con buen suceso, se los voy a contar pronto.